0: Riesgo.
1: Entonces, ¿qué es el barco? Lo que soy. ¿A dónde voy? La meta. El, el mirador. ¿Hacia dónde estoy viendo? O sea, ajá. La boya. ¿Qué significa la boya? ¿Cuál es mi tablita donde me puedo tomar de, de vez en cuando? La red. ¿Qué herramientas tengo para buscar esas oportunidades? ¿Los peces están cerca, están lejos, son grandes, son pequeños? ¿El ancla? el ancla, ¿Qué estoy haciendo con el ancla? ¿La estoy dejando abajo o me la cargo mm. y avanzo con el ancla?
0: ¿Que la, ¿Los síntomas generalmente cuáles son de esto?
1: Eh, hay unos criterios específicos, mm. pero las características que más se acercan es... Eh, deseos de, de, de no hacerlo Ajá. Apatía eh, Desgaste eh, Comienza con el sueño uh -huh. Malos resultados estoy Torpeza eh, Accidentes Todo eso te indica que las cosas a veces, Bueno, tuve un accidente Ya tienes tres accidentes viniendo al trabajo mm, ¿Será que tu inconsciente dice No vayas
0: Tomando el riesgo Ok, seguimos entonces por acá Muy felices en esta segunda parte De Tomando el Riesgo Y con Ethel Soto, <risa> el Soto, que nos acompaña y, y que ya hemos estado hablando de muchas cosas, entre ellas la depresión, la ansiedad, hablamos hasta la, de la bipolaridad, imagínense, pero eh, fue interesante todo lo que conversamos en el, en el episodio, en la primera parte, así que si no lo han escuchado, les recomiendo por favor que vayan directamente a escuchar el, el primer episodio o la primera parte de este episodio, la vamos a dejar por acá en la descripción de esta conversación. Bien, seguimos entonces por acá, Ethel, hablando de... Lo que tiene que ver con todo esto eh, que nos mueve como emprendedores pero al mismo tiempo nos desajusta un poco en, la, en nuestra mente ¿no? todos los retos que tenemos por delante. A, vamos a evaluar un poco la historia de un empresario que dijo yo de verdad no tengo miedo de contar lo que tengo a pesar de que soy un empresario exitoso eso lo dijo en BBC Mundo y vamos a dejar también el, el enlace para que lo vean se llama Guy Tolhurst el exitoso empresario que se atreve a confesar sus ataques de pánico y, que le, y lo que le aconseja a los emprendedores. Él empieza diciendo algo que hablábamos al principio, la primera parte. Lo que hago es mi pasión. O sea que el muchacho está haciendo lo que quiere y lo está disfrutando. Dice que a veces la presión laboral se sale de control y puede afectar su vida personal. Por ejemplo, él dice que ha sufrido de ataques de pánico, ansiedad severa, depresión y estrés. Eso lo han diagnosticado. Y algo muy importante que dice que en los círculos financieros puede ser considerado un signo de debilidad hablar de estas cosas. Pero él prefiere hablarlo porque necesita romper con este tabú. Y luego agrega, no somos a, no somos a pruebas de bala. Eh, porque nos convertimos en emprendedores no somos a pruebas de balas porque somos emprendedores, al contrario como decías tú, no va a salir sangre azul de acá va a salir sangre normal entonces además dice algo que me gustó mucho por cómo lo, lo relata dice, volví a casa, volví un día a mi casa y estaba vacía después de un día de trabajo o sea que su esposa se había ido sus hijos se habían ido y él se dio cuenta ese día que llegó a casa. Se dio cuenta que había destrozado prácticamente toda su, su familia. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de este señor? Era eh, maravilloso.
1: Que... Muy valiente en reconocer públicamente eh, lo que está viviendo. no Y que sea ejemplo para muchos otros empresarios. Muy valiente. Eh, se hace necesario que el entorno de los empresarios de... de el personal, del entorno laboral sepa y esté totalmente claro en la patología la condición que pueda tener una persona en una crisis de pánico el personal o quien esté a, a su alrededor debe saber cómo atender esa crisis o esa emergencia uh -huh. entonces este, hay entrenamiento para, para que esa persona Qué poco común, eh, es poco
0: común, ¿verdad, Esther, en las empresas de Latinoamérica
1: incluso cuando yo hago entrevistas, claro, ya tengo una pericia para eh, con pinza extraer todo. Este, Por ejemplo, puede decir ¿no? que mi, condicio, mi salud. Entonces yo digo, bueno, aquí hay algo, pero lo dejo fluir para preguntarlo en el momento que, que, que haya un descuido y fluya. Bueno, es que yo tengo esto, pero entonces no lo menciono porque si yo menciono que tengo esa condición, no me van a. a a emplear, entonces yo le digo, no qué bueno que lo estás diciendo, porque sabemos cuáles son tus limitaciones y donde no, no vas a representar un, un peligro, podríamos hablar de lo de los vicios de, de las de las adicciones. adicciones características que tienen los empresarios que no se muestran porque las adicciones no solamente son químicas mm. hay adicciones emocionales ah. hay adicciones físicas hay que están relacionadas. muy relacionadas unas con las mm. otras adicciones relaciones mm. este, entonces pudiéramos hacer un, un poquito más allá cuando nosotros comprendemos realmente qué es lo qué es lo que tenemos en las organizaciones hasta hace poco se veía la organización la salud uh -huh. como del cuello hacia abajo claro. y la salud no es eso la salud no es solamente la ausencia de enfermedad la, la salud es bienestar físico y mental uh -huh. entonces todos esos conceptos actuales que somos bio, psico, social, este energéticos, espirituales, todo eso existe, uh -huh. todo eso es real y todo eso son los ámbitos que nosotros debemos tener muchísima ten atención a la hora de poder de buscar cómo avanzar, cómo crecer y sobre todo cómo estar tranquilos y ser funcionales para uno y para los otros.
0: Genial, y él habla aquí de los ataques de pánico y dice que se dio cuenta que había, había perdido la estructura de apoyo que tenía en casa y, y sucedió justamente después de que su pareja lo dejó o sea que él empezó a sufrir ataques de pánico después de que su pareja lo dejó después que se fueron sus hijos fue que comenzó a tener todo esto eh, se sintió sobrepasado por la situación al punto que no podía levantarse de la cama en las mañanas dice, hasta que llegó un momento en que se dio cuenta que tenía que retomar el control de su vida y lo hizo pero le era muy difícil aún entender que sus hijos no estaban en casa entonces él empieza a hablar acá también de algunas recomendaciones que da a los, a los empresarios dice pedir ayuda es una señal de fortaleza uh -huh. y no de debilidad uh -huh. y dice también que
1: los grandes líderes piden ayuda exacto
0: y dice también que, que busquemos estar rodeados de otros emprendedores y conversar con los emprendedores y hablar de nuestros problemas
1: son muchas las vertientes que debemos, eh, son muchos los francos para atacar una situación. Sí. Entonces, hubo abandono, o sea, y dice, bueno, yo no estaba haciendo nada malo, sí, sí estaba haciendo malo, sí, estaba trabajando más de lo que debía, sí. dice, bueno, yo no 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 soy infiel, este yo no tomo licor, uh -huh. yo no gasto mi dinero mal gastado, solo lo que hago es trabajar y trabajar y trabajar. Eso tampoco está bien. Eso eso no es la perfección entonces hacia esos equilibrios vamos por eso yo digo, los empresarios están para nuevas inversiones o para disfrutar de lo que están haciendo y para eso hay un periodo de adaptación de la organización para que tú puedas dejar en manos mm. de tu personal con toda para eso existen los controles los controles financieros, los controles de patrones de normas, de establecimiento de, de, de todo lo que te va a llevar a, a que la empresa funcione bien exacto y todo lo que está escrito entonces hay empresas que tienen sus manuales de funcionamiento y pero están engavetados uh -huh. o son manuales que son una maravilla pero no se ejecutan en la realidad eso. entonces todo eso O es está el, tema el,
0: el empresario que es controlador y nunca sale de allí
1: Ajá. Que, que hace sí, de, de su de... emplea de sus empleados total dependencia y quiere enterarse de todo Eso. entonces no 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 se puede enterar de todo hay momentos hay decisiones ahí es cuando se trabaja en las organizaciones la toma de decisiones usted apéguese a la norma y haga lo que tiene que hacer usted no tiene que esperar que le digan que sí o que no porque si se ha, entonces eso retrasa mucho que es uno de los grandes problemas en las organizaciones que se procrastina todo el trabajo en, en espera de una decisión o una, o, o una opinión sobre todo los, de, los, de los propietarios de los dueños de las organizaciones entonces esperando, esperando nosotros dejamos hacer cosas importantes y hay cosas que cuando se van a hacer ya no son necesarias Exacto.
0: Exacto. Entonces, nada, aprendemos de esta historia que, eh, eh, primero de la valentía de contarlo y romper con ese tabú de que las finanzas y los negocios y todo esto no se puede hablar de esto porque te, te ves débil. Al contrario, te haces ver mejor, una persona como que más transparente, transparente genuina, cercana, pienso yo. Eh, y otra cosa es eso, del de, de cómo como la, la, el trabajar y, y el no estar enfocado bien. Te hace perder muchas cosas En este caso, él perdió a su familia Pero hay otras cosas más que uno puede perder En el transcurso que va uno haciendo empresa Y que te olvidas, te enfocas tanto Yo recuerdo que hablaba con un empresario que decía Yo estaba tan enfocado en, la, en, en hacer una En ganar una ronda de inversión Y eso se lleva tanto tiempo, Erwin son mucho tiempo Y de repente que en esa ronda de inversión Te digan que no No te dan la inversión y todo lo que hiciste, y además no solamente todo lo que hiciste, sino todo lo que perdiste, porque dejaste de enfocarte en muchas cosas para estar de lleno en eso. Eso es agotador, eso es complejo y hay que tener un equilibrio allí.
1: En ese caso, si me lo dice, si me lo dice que no logró el objetivo, uh -huh. hubo ganancia. Hubo ganancia del trabajo, de lo que aprendió, de Exacto. lo que ejecutó. Porque cuando lo vuelva a hacer para otra ronda uh -huh. de negocios o para activar su propio negocio, lleva una experiencia, entonces eso avance, claro. eso es ganancia, claro. entonces el, el hecho que tú no logres no significa que no estuvo bien, significa que hubo ganancia no específicamente como la querías, porque Exacto. las cosas fluyen así, eso a veces es. hasta mejor de lo que nosotros podemos pedirlo.
0: Y esa es la actitud que debemos tener, verlo desde ese punto de vista para no caer de pronto en situaciones tan complejas que a veces pues no nos encontramos que no tenemos algo, perdimos o qué sé yo. Eh, sino verlos desde otro punto de vista y empezar a y bueno y si llegamos a ese punto el punto de esta historia es volver a construir uh -huh. volver a empezar tener una segunda oportunidad no quedarte allí darte latigazos y o morirte sino decidir dar pasos otros pasos diferentes en cuanto a, lo, a como lo venías haciendo creo yo
1: muy parecido a las familias o la pareja que este, pasa la, el periodo de enamoramiento uh -huh. y viene el periodo de realidad, de responsabilidad, y de compromiso y dice no, 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 yo llego hasta aquí, yo no puedo con esto. Entonces ahí es cuando hay que renovar, planificar otras cosas que no funciona, uh -huh. hablarlo, trabajar en equipo, comunicarse. Este, entonces podemos avanzar un poquito más porque si no, como en las pare así como en las parejas en los negocios uh -huh. empezamos negocio y otro y no resultó y otro y no resultó porque no vamos renovando y adaptando igual en las parejas entonces una pareja otra pareja no resultó otra uh -huh. pareja porque nos vamos adaptando no vamos no vamos construyendo
0: súper muy buen ejemplo la verdad entonces pasando ya a otro tema eh, vamos a ver el lado oscuro por decir de algún modo de los creativos y esto brevemente porque dije que, que lo iba a tocar en esta parte del podcast eh, ese lado oscuro de los creativos porque, por ejemplo, Aristóteles decía nunca ha existido una gran mente sin un toque de locura. ¿Qué piensas de eso, Ethel?
1: Bueno, los <risa> a los los genios siempre fueron tildados de los sí, Entonces, total. si nosotros nos vamos a, a, la, a la palabra en sí, es una palabra utilizada muy coloquialmente mm -hmm. para lo que pudiéramos llamar demencia, que es, totalmente diferente, la demencia es una patología, uh -huh. la locura es desenfreno, la locura es pasión, hacerlo uh -huh. diferente eh, nosotros sabemos que algo está mal por tres características cuando es una acción, una actividad atípica uh -huh. nosotros decimos, hay un alerta ¿verdad? pero también cuando tiene frecuencia e intensidad te lo relaciono con la bebida con las uh -huh. bebidas alcohólicas este atípico es que alguien no tome nada mm. absolutamente, quizás puede ser atípico, pero que tome mucho también es atípico, entonces si yo tomo todos los días un, una copa, mm. este, yo tengo una frecuencia alta, pero si todos los fines de semana me tomo tres botellas, tengo mucha intensidad aunque no tenga la frecuencia, Eso. esas dos cosas hay que revisarlas cuando uno está buscando una característica atípica, mm. hablando de la locura. Pero todo lo que se sale de lo común y lo normal, nosotros podemos llamarlo loco. Mm. Quien se viste diferente, quien actúa diferente, sí. quien no lleva algunas normas, unos patrones que, que, que se sale completamente de lo que pueda ser una estructura familiar, organizacional. Entonces, eh, eso, eso poco a poco se ha ido anulando. Sabemos sí. o sea, ya... Que las personas eh, se parecen a su apariencia física, pero que no es eh, lo total. Eh, te comenté en algún momento que mi cabello era rojo excesivamente te rojo. Te vi una
0: foto recientemente.
1: Entonces, este, cuando yo comencé a trabajar en las organizaciones, la gente, una ceja levantada y así por encima <risa> de los lentes, mirando el cabello. Esta es la que va, la que va a organizar mi empresa. Entonces, este, en aquel momento yo me pinté el cabello de marrón y empecé a trabajar y, y había como aceptación pero yo sentía que no era yo mm. cuando mi trabajo se dio a conocer volví al cabello rojo mm. ya en este momento es cualquier color puede Estar. ser cualquier color pero este, en, ese, en, ese, en esas, esas rebeldías uh -huh. pueden ser llamadas locura, este, el ser extremadamente creativo puede ser llamado locura, entonces eso no tiene nada que ver con la demencia, eh, allá hay límites entre lo que pueda ser atípico uh
0: -huh, y uh -huh. lo
1: que puede ser patológico
0: punto importante y lo toco porque los la mayoría de empresarios tienen ese toque de locura
1: ese toque,
0: sí. y, y, y me encontré con uno recientemente porque son
1: altamente creativos
0: exacto me encontré con uno recientemente que me, me decía Heru y me llamaron loco porque el, el, el brother quiere hacer una nave espacial o sea el brother la verdad tiene una mente demasiado creativa innovadora y creó un una eh, cómo se llama un robot pero lo hizo en holograma y es como la, la visión que él tiene es que, eh, que lo, cuando vayas a un aeropuerto tú puedas abrir ese holograma y te vaya eh, indicando qué tienes que hacer. Tienes que acercarte al la, abordaje la tal, no sé qué, o sea, muy, muy eh, futurista. Y él llevó esto a unas personas para que le aprobaran el proyecto y fue como, lo miraban raro, además que el, el brother se viste de una de forma... De una forma particular. A mí me pareció genial cuando yo lo entrevisté. Me pareció una persona genial, tenía mucha curiosidad de hablar con él.
1: Walt Disney.
0: Sí, exact Un Loco. Exactamente. Definitivamente loco. Total. Loco,
1: loco de pasión, loco de enamorado de lo que hacía, uh -huh. loco de compromiso. Eh, con lo que hacía, loco de valor y de creer en sí y de todo lo que podía hacer Total. Y de disfrutar, porque en algún momento le dije Pero tú no vas a ver todo eso que estás planificando Ya lo vi, lo vi aquí Y ya lo disfrutó sí, claro. Entonces, porque yo les digo eh, eh, un ejercicio que hago con mucha frecuencia yo digo, Mira, vayan este para que veas lo que es el poder creativo y la mente Y uh -huh. cómo lo que yo pienso me lo creo este, yo les digo, cierran los ojos, imagínate que estás en la nevera, no sé si quieres hacerlo de, mm. directo Cierra los ojos ¿Lo hago
0: yo? Sí Ok Cierra
1: los ojos, mm -hmm. imagínate que estás en tu casa Ok Vas a la nevera, allí donde se colocan los huevos siempre hay un limón Yo no sé, eso es, eso es un clásico
0: La verdad Siempre
1: hay un limón, entonces tomas el limón, mm -hmm. lo llevas a la mesa y en una tablita primero le pas lo hueles, lo aprietas, lo empiezas a oler así, entonces ya percibes ese olor a limón lo llevas a la tablita, lo picas por la mitad y una de la mitad la llevas a la boca y te exprimes ese limón en la boca, abre los ojos si no estás salivando, estás enfermo.
0: Sí, estoy salivando, <risa> total. Y además, cuando empecé a hablar que lo, lo exprime, ya sentía el, el sabor de algún Ajá. modo en la boca.
1: Entonces, así mm. como cuando, cuando tú imaginas y empiezas a vivir, por eso eh, la visualización y la mm. imaginación es tan importante, cuando tú estás, es, me siento mal, cierro los ojos y empiezo a, a, a imaginar que todo está funcionando, cuando yo empiezo a, a imaginar que todo está funcionando, mi estado de ánimo cambia y puedo hacer otras cosas que lleven a que sí funcione. Exacto. porque todo lo que imaginamos para el cerebro es así, por eso yo no veo este, claro. eh, películas de terror y esas cosas, pues me aterro de mm. verdaderamente. Este, ¿Y, y, y con, qué, con qué estás conectando? ¿Qué es lo que ves cuando tú sales en la, en, en la calle? Esa conexión de mm. lo que tú tienes en la calle es lo que estás viviendo. Eso. De pronto yo puedo salir y bueno, ¿qué veo? Basura, mm. bote de basura. No, me encanta ver a las mamás cuando llevan los niñitos agarrados la mano, vestidos de así de preescolar. De pre Entonces la mamá va caminando apresurada, pero a los niños se leen los pies así rapidito. <risa> Para llevarle el ritmo sí. a la mamá y yo digo, ay, hay futuro. Sí. O sea, ahí esa mujer está trabajando, yo no sé si ella lo tiene consciente, mm. pero ella está trabajando por un futuro de ella, de sus hijos y de un país entero o del mm. mundo entero. Si nosotros tenemos y, 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 y todo lo que yo te digo, esa onda expansiva. Si yo tengo el frente de mi casa limpio y mi vecina también y todos mis vecinos ya tenemos una cuadra si son todas las cuadras ya es toda la urbanización si son todas las urbanizaciones ya es el, el estado mm. el país ya es el mundo entero entonces realmente podemos empezar desde nosotros total. no podemos empezar por lo macro
0: total y creo que es clave para cada empresario empezar desde nosotros incluso parte de lo de muchos, muchas grandes ideas surgen precisamente desde la incomodidad que tuvo un empresario porque no le llegó rápido un pedido, porque tuvo un problema en algún hospital y entonces se dio cuenta que hay que resolver. Bien buenísimo, eh, creo que entonces aprendimos una vez más en esta parte eh, cómo, cómo los creativos son los que de pronto tienen ahorita la gran responsabilidad de liderar una empresa y que no están locos, simplemente son muy creativos, tienen un toque de locura, que lo decía Historia. Para eso es
1: importante uh -huh. hacer comparsa. Porque los creativos son poco organizados.
0: Es verdad, yo soy así.
1: Entonces, tenemos que buscar apoyo para lo que no somos buenos, no nos vamos a dedicar. Fíjate, en el caso de que he trabajado en organizaciones y yo puedo pasar por la organización y con una observación decir, escaneo, digo, está pasando esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo lo viste? No sé, lo vi. O sea, tengo esa cualidad, digamos. Pero me cuesta, eh, me cuesta eh, redactar, okay. escribir, eh, proyectar lo, lo, lo que vi. En, eh, Estructurarlo. He logrado hacer mm. trabajos en equipo. Esa gente se ha ido, me tocó hacerlo a mí, pero aprendí con esa gente. Pero claro. al principio yo no hubiera y se lograba avanzar si no los tenía, Eso. porque el dedicarme, yo no soy metodólogo, mm entonces el dedicarme a una área que no es mi área específica, me resta tiempo, claro. entonces tenemos que buscar los especialistas y lo en, en cada una de esas cosas que necesitamos no lo podemos hacer todo uh -huh. no lo podemos sí. hacer todo, en el caso de las redes sociales que, que, que también te comentaba, este, yo no tengo tiempo para redes sociales, pero hay personas que trabajan con eso, entonces es preferible pagar un profesional del uh -huh. área y no que lo hagas tú que te quita tiempo de lo importante y bueno que estás haciendo uh -huh. te quita tiempo y de paso no lo vas a hacer bien Eso. entonces es muy importante rodearse de gente que haga equipo contigo y que uh -huh. sea especialista o profesional en lo que tú necesitas no lo vas a poder hacer todo tú solo exacto es imposible
0: buenísimo es un buen cierre y, y, y es que precisamente la recomendación que dimos en el, en el pasado en el episodio o en la parte en la primera parte del episodio es que necesitamos gente que nos ayude a evaluar nuestra mente especialistas buscar la ayuda es tan importante o como lo hizo este personaje con el que hablamos del que hablamos al principio porque eso definitivamente nos va a ahorrar mucho muchos problemas en, en el futuro en nuestra empresa en los procesos que tenemos como empleados como perdón como jefes y, y también eh, en otros procesos como, por ejemplo, las ventas que siempre son retantes uh -huh. y están llenas de, fra de, de fracasos, de rechazos. Entonces, eh, poder entender todo esto, ser conscientes, nos ayuda a ser más resilientes y aguantar un poco más y avanzar, creo yo. Vamos a pasar al, al, a las preguntas de, de algunos empresarios, pero antes vamos a, a conversar un poco en este episodio de una enfermedad muy popular en el, en el vocablo de los empresarios, con, con los empresarios que me siento a hablar siempre hablan del burnout y cómo esto ha afectado su vida, eh, se ha vuelto popular últimamente esta, esta palabra, eh, esta, este síndrome, esta enfermedad y no sé si estamos siendo muy ligeros al decir que tengo esto. Eh, uh -huh. ¿Para ti ¿qué, qué significa esta enfermedad? Sí, hay ¿Cómo? cosas
1: que parecen y no lo son. No. O sea eh, Un mal diagnóstico puede conllevar a un mal trabajo. Eh, en, en ese caso, las personas cuando se agotan, que ya no quieren hacer, este dicen, bueno, ya eh, logré esto, era lo que quería, este, pero ya no me gusta. pues bueno Realmente había, lo que buscaba no era establecer un negocio o un imperio, sino satisfacción personal. Si lo lograste, lo que vienen son nuevos retos.
0: Claro, porque significa que, que llegas a un nivel en el que te quemas, ¿no? De todo. Sí, proceso.
1: sí. Entonces ya agotaste todo lo que ibas a hacer, tuviste todo el éxito que tenía. Entonces allí es cuando viene la renovación. Si mm. quieres continuar con el mismo negocio, pero en algunos momentos es, es necesario cambiar. En algunos mm. momentos es necesario emprender otras actividades. Este, yo he sacado abogados de su bufete para para irse por el mundo a cocinar uh -huh. porque era su pasión entonces de hecho una de las experiencias fue alguien que me dijo vamos a comer en mi casa vamos a comer y yo bueno un cliente vamos a comer y no en mi casa y, y no yo cociné y yo sirvo y, y la conversación era fluida y yo bueno pero qué estás haciendo si es que a mí esto me gusta y yo cuando estoy pensando algo yo lo hago mientras cocino y no los he intentado, uh -huh. entonces empezó a hacer esas actividades y ahora anda haciendo otras cosas que también le gusta, porque no era que el derecho no le gustaba, sino que este ya había tenido sus logros y estaba como cansado. ¿Que
0: la, ¿Los síntomas generalmente cuáles son de esto?
1: Eh, hay unos criterios específicos, uh -huh. pero las características que más se acercan es eh, deseos de, de, de no hacerlo Uh -huh. Apatía eh, Desgaste eh, Comienza con el sueño mm. Malos resultados estoy Torpeza eh, Accidentes Todo eso te indica que las cosas Bueno, tuve un accidente Ya tiene tres accidentes viniendo al trabajo mm. ¿Será que tu inconsciente dice ¡No vayas!
0: ¿Qué tal? Entonces,
1: este, es, todas esas son Todas esas son Formas de que El organismo, tu cuerpo, y tu inconsciente Te dice, puedes hacer otra mm. cosa puedes hacerlo diferente busca lo que te gusta
0: claro a veces no es casualidad sino que es no, precisamente tu no cuerpo es que está diciendo es tu
1: cuerpo y tu inconsciente que te está indicando que debes ir por otro espacio
0: interesante bien me parece chévere poder haber tocado este tema eh, de forma muy muy breve pero creo que es un tema que como te, te decía está, todo el mundo lo tiene ahorita eh, en su boca diciendo bueno me, me pasó esto eh, aunque algunos sí de pronto dicen que fueron diagnosticados, que se sienten de esa forma y tal, pero siento que a veces somos muy ligeros también en algunas, algunas cosas que decimos, tengo depresión, tengo ansiedad, o sea, ve a un psicólogo y ve si sí. tienes de verdad ansiedad sí. o, o depresión. Entonces eh, vamos a pasar a las preguntas que tengo de algunos empresarios que me hicieron y, y vemos qué están viviendo ellos. Y cómo, de pronto, qué respuesta tienes para, para cada uno, me uh -huh. parece? Por acá dice, eh, vamos a escuchar un audio de, de uno de estos empresarios.
2: Esa eso, eso misma pregunta se aplicaría a la depresión, como que bueno, como la ansiedad lleva a la depresión también un poquito, y la depresión y la ansiedad, o sea, van de la mano, entonces como que una de mis luchas ha sido no comprar medicamentos, o esa ha sido una de mis luchas, no comprar nada de medicamentos que me ayude con eso. Pero hay otra gente que he escuchado que sí se toma sus pastillas para la depresión, que se toma sus pastillas para ansiedad. Mi hermana, por ejemplo, como pastillas para la depresión. Pero a mí me parece que esa no es la solución, porque eso solo ataca, eh, tú sabes, la, la, ataca como el, el síntoma más no la enfermedad como tal. Entonces. Ajá. dormía va por ahí.
0: Ok. Es, es un, me parece interesante porque. Está preocupado por las pastillas, pero eh, ¿qué dices eh, dice eh, tú eso?
1: Comienza diciendo de la depresión y la ansiedad uh -huh. pueden eh, Depresión puede cursar con, con ansiedad
0: okay. Puede
1: que no, pueden estar una, ambas O, la, o, o separada, independientes okay? uh -huh. Pero la medicación no la determina tampoco el paciente No es que no quiero tomar medicina No es que no quiero medicarme Es que lo determina el psicólogo este lo, lo refiere a un psiquiatra, el psiquiatra determina qué medicación necesita según lo que esté pasando, puede ser una medicación leve Y se comienza a trabajar para, a medida que la persona vaya avanzando y esté más tranquila, más fluida, la medicación vaya bajando Pero eso lo determina el psiquiatra ok, no es, o sea como hay gente que dice Ay, yo quiero tomar y se automedica uh -huh. hay gente que se niega a tomar el medicamento uh -huh. y en muchas ocasiones también es necesario entonces eso lo determina el profesional realmente la gente no puede decir si quiero voy a tomar pastillas o no quiero eso lo determina un profesional si hay situaciones leves que nosotros bajo la terapia podemos controlarla muy bien pero si hay situaciones que van un poquito más allá son más estresantes son más difíciles entonces nosotros podemos decir no mira vamos a usar medicación y esto no lo vas a determinar tú cuando dejas la medicación, uh -huh. sino cuando realmente nosotros determinemos que hemos avanzado y tú puedes hacerlo con esto exacto. pero es un profesional exacto Allí hay muchas aristas también, nosotros podríamos decir tengo ata una mujer que diga tengo ataques de pánico, uh -huh. puede no ser pánico, puede ser alguna reacción hormonal que está sufriendo según la edad que se parecen mucho esos calores, ahogos en las mujeres en edad avanzada sí. Este, se parecen mucho a los ataques de pánico el no poder respirar entonces dice bueno estoy teniendo ataques de pánico yo me voy a medicar para ataques de pánico sí. y no es es una reacción de la hormona
0: Imagínate. entonces
1: este, por eso el, el acudir al especialista es muy importante
0: total eh, yo sé que tienes que tener a la persona y pasar un buen rato para, para tratarlos y entender y poder tener un diagnóstico pero acá me preguntan, o me dicen He tenido momentos de llorar, de no querer Trabajar y de dejar todo tirado
1: Ah, es una persona normal ¿Normal? Es normal <risa>
0: Como a mí me ha no pasado hay nada, No hay
1: nada no hay nada que preocuparse, amigos o sea, Exacto Atender la situación mm -hmm. ¿Es real? ¿Estoy llorando por algo real? Mm -hmm. ¿Estoy desmotivado Porque no es real? ¿Ajá, ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Abandonar? Abandonar puede ser una opción Pero yo no me... Exacto. No me doy por vencido.
0: Exacto, este, ya depende yo voy de a la seguir
1: persona. Y, y de pronto lo que mencionamos. Puede ser que estás haciendo las cosas eh, con las herramientas, con el equipo equivocado. Uh -huh. Entonces, algo tiene que cambiar. Tiene que cambiar el negocio, tiene que cambiar la, tu gente, tiene que cambiar las estrategias. Algo debe cambiar. Entonces me desgasto ¿Por qué? porque sigo haciendo lo mismo Es como cuando tú tienes un vehículo Que, que entró en el fango uh -huh. Y mientras más lo acelera Más riesgos tienes de fundir esa máquina total Entonces tienes que bajarte Enlodarte los pies La simbología de enlodarte los pies Es ponerle más ganas aún y saber que, que, que puede ser pesado el, el lodo en los zapatos que puede ser incómodo pero yo tengo que hacer algo, no seguir forzando esa máquina, Eso. y después buscar las estrategias, ¿Qué tengo un árbol, a que voy ah, un, un, un un mecate, una cabulla un, ajá, Que tengo unas piedras Una tabla para ponerla en los cauchos Entonces ese ese árbol Es un otro empresario Ese mecate es un psicólogo mm. este, Las tablitas Son la familia que te apoya O te financia Entonces yo tengo que buscar esos elementos Que de, desde donde estoy encerrado Yo no los voy a ver mm. Yo tengo que salir y enlodarme Y sobre todo, marcar una ruta Hacia dónde voy Exacto. qué es lo que realmente quiero lo quiero por quién lo quiero por mí o lo quiero por mi familia o lo quiero por dinero uh -huh. o sea, lo quiero por dinero también es válido pero tienes que estar claro Eso. por qué lo quieres
0: totalmente así es y tengo otra por acá que dice qué factores emocionales influyen para que hagamos que nuestro negocio se detenga en el crecimiento o desmejore
1: bueno eh, todas las patologías pueden influir la irritabilidad puede influir eh, la falta de memoria puede influir mm. hay, hay muchísimo de qué de hablar sí. Entonces, eso me está olvidando Bueno, vamos a hacer un programa De manejo del tiempo en la organización Y el uso de la agenda Hay gente que ha usado agenda toda la vida Y no lo sabe usar mm. este Hay gente que no le funciona La agenda electrónica Sino que funciona el escrito ¿Por qué? Porque cada vez que escribe Estás reafirmando una información mm -hmm. y, y Escribirla en colores estás reafirmando en tienes alertas, si lo escribo en verde es porque no es tan rápido, si lo escribo en rojo es porque tengo debo hacerlo inmediato. Entonces, todas esas estrategias se pueden ir usando para que la persona eh, haga su trabajo como tiene que realizarlo, pues no sin ningún problema, sin ninguna angustia, o sea, claro. siempre hay las herramientas.
0: Claro. Otra más que tengo es cómo gestionar los comentarios negativos de mi círculo de confianza cuando por ejemplo eh, quiero hacer una empresa y le empiezo a decir a mi círculo de confianza y me dice ¿estás seguro? ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿por qué no te quedas mejor con tu trabajo con el que tienes? entonces esta persona me pregunta ¿cómo de pronto gestionar los comentarios o lidiar con esto?
1: Mira eso depende de tu seguridad uh -huh. no de la seguridad de los otros obviamente eh, quien está en tu entorno no quiere que tú fracases pero tampoco te dan las alternativas para que para que lo logres, para que tengas éxito en lo que vas a hacer, entonces no te puedes quedar con el miedo, tienes que intentarlo tenemos dos opciones o lo intentamos o no uh -huh. pero si no lo intentamos no tenemos ninguna posibilidad de ir al éxito entonces hay que intentarlo Exacto. que hay precauciones, planificación Sí hay, o sea no podemos ir por la vida viendo lo que vaya viniendo y lo vamos logrando, uh -huh. si sí, avanzamos hoy, no, no la planificación es muy importante Y eso tiene que ver con un patrón que yo hago Que es un dibujo uh -huh. De pronto en algún momento lo hacemos en, en, en vivo este, Que es un barco y, sin, y, y yo le tengo, a todo le tengo un, 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 un nombre Una función uh -huh. Entonces, ¿qué es el barco? Lo que soy ¿Para dónde voy? La meta El, el mirador hacia dónde estoy viendo o sea, cuál, ajá, la boya, qué significa la boya cuál es mi tablita donde me puedo tomar de, de vez en cuando la red ¿Qué herramientas tengo para buscar esas oportunidades? ¿Los peces están cerca ¿Están lejos? ¿Son grandes? ¿Son pequeños? ¿El ancla? ¿El ancla? ¿Qué estoy haciendo con el ancla? ¿La estoy dejando abajo? ¿O me la cargo uh -huh. y avanzo con el ancla? Porque el ancla pueden ser tus hijos. Ah, yo no, yo no puedo hacer eso porque tengo los muchachos chiquitos. Ah, uh -huh. yo no puedo hacer eso porque mi esposa no le gusta que yo salga muchas horas de la casa. Entonces esas anclas tú lo que tienes es que tomarlas como el barco incorporarlas a ti y avanzar con eso. El lastre, que es lo que, bo el sucio que bota el, el ancla cuando el barco uh -huh. va saliendo. Nosotros sabemos cuáles son nuestros lastres. Malos comentarios, que los atendemos, uh -huh. este, compañías que no nos, no nos aportan, vicios, eh, pérdida de tiempo.
0: Tengo otra, la voy a buscar eh, y terminamos con esa.
2: Eh, yo creo que se me vienen a la mente dos cosas. Eh, la primera es de pronto cómo manejar, digamos que eh, la paciencia o la tranquilidad en un mundo con tanta información. Y más cuando uno está emprendiendo, pues te dan consejos, ves otros casos de éxito, ves, ves eh, pues, situaciones en el, en el mundo, en el país. Eh, ¿Cómo es manejar como... Como, como, como toda esa información y como que ves veces puede generar como ansiedad eh, para canalizarla de una buena manera, como, como se puede manejar esos tiempos. Esa es la primera, y la segunda es, por ejemplo, que me pasa mucho: es que me apuesto y se me vienen 100 cosas a la cabeza de, de los negocios eh, y me quedo rato, rato, rato pensando. Pues eh, he hecho varias estrategias, pero me gustaría saber cómo. Como ellos como profesionales pues ¿cómo, cómo logran o qué recomiendan para manejar como, como tanta información en el sentido del negocio, que uno tiene como una idea, que uno tiene como, 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 como un cliente que tiene algún caso puntual o como eh, sí algún caso con un empleado, entonces uno se acuesta pensando y pensando y bueno a veces se puede hasta desvelar, entonces nada, sería como eso lo que se me viene a la mente
1: Ok, mira allí es fundamenta fundamental la planificación en la planificación uno se pinta varios escenarios. Eh, si hago esto, ¿qué puede ocurrir? Y si hago esto, ¿qué puede ocurrir? O sea, eh, allí no es ser negativo, sino ser realista. Ajá, en caso que la economía disminuya todo, todo eso, yo qué voy a hacer? ¿Qué otras alternativas tengo? ¿Cómo estoy resguardando mi dinero? Este, tengo moneda sólida en otro país, tengo moneda sólida en mi país, o sea, eso es uno son unos asuntos o sea, de economía que son Y es para estabilizar
0: vidas. un poco tu, okay. tu mente, ¿no?
1: Pero la planificación es fundamental porque hay cosas que uno planifica y no salen tan bien como uno quisiera, mm. imagínate tú las cosas que no se planifican claro. entonces eso de los escenarios es bien importante porque allí nos va a permitir decir cómo vamos a avanzar, hay que tomar decisiones, o sea si nosotros no tomamos y la decisión es mejor la que se toma si no tomamos decisiones, no avanzamos. O sea, yo no puedo quedar de brazos cruzados a ver qué pasa. Mm. Y cualquier decisión que yo tome siempre va a ser la mejor. Ay, que después yo voy a decir, ay, que yo pude haber tomado esta decisión o pude haber... No, la tomaste y esa fue la mejor en el momento. Mm. Entonces yo no tengo por qué recriminarme ni flagelarme diciendo, este, pude haber hecho lo otro que al principio claro. quería hacer. Entonces, en, to, en todo eso es la planificación, como te digo, es fundamental. Y, y
0: Porque eso además te da, te da una tranquilidad mental, ¿no? Saber que, sí. bueno, yo tengo planificado. Fíjate
1: que él mencionaba que no podía dormir a veces.
0: Ah, esa es la otra. qué? ¿okay?
1: Porque empezaba... A pensar en los empleados. Una ejemplo. de las estrategias que se pueden usar es levantarse, escribir y volver a dormir. Cuando tú escribes, el cerebro dice, ah, bueno, ya quedó ahí, no tengo que seguir... Porque el lo que repite el cerebro es tratando de que no se olvide para el día siguiente Cuando tú lo escribes, el cerebro descansa y dice Ya está ahí escrito, ya puedo descansar, ya puedo dormir Es una de las miles de estrategias que pudiéramos usar en ese momento
0: Está buena, está buena uh -huh. Y creo que la voy a usar porque a mí me pasa también lo mismo en muchos casos Y no lo he hecho No lo he hecho y debería hacerlo porque me cuesta tanto dormir a veces Pensando en eso, en lo que tengo que hacer mañana lo que, Qué fastidio pero nada, chévere que, que puedes estar aquí Eteli, y nos puedas responder a todo esto la conversación que tuvimos eh, creo que podemos seguir teniendo conversación para rato como decimos eh, de este tema y seguramente la vamos a tener y nada, agradecerte, agradecer por tu tiempo porque nos ha dado herramientas valiosas y eh, vamos a dejar todas tus redes sociales y tu contacto directo para que aquellos que quieran tener alguna consulta puedan buscarte por allí en las redes sociales o escribirte directamente al correo y conseguir allí eh, la respuesta que tanto están buscando y que seguramente con este podcast dijeron, mmm, yo como que tengo ansiedad, yo como que tengo depresión, yo como que me siento así y bueno, ahí estás tú para atenderlos si quieres decirle un, unas palabras a estos empresarios, ahí está el micrófono
1: bien, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, para mí es maravilloso contribuir a que la gente avance mientras avanzan ellos nosotros también avanzamos eh, mis redes sociales, eh, manejo muy poco redes sociales, realmente, eh, este, por eso digo que tengo que buscar un, alguien que me apoye en eso, porque eh, siempre siento que puedo hacer cosas más importantes o mejor lo que hago y no dedicarme a eso, que no lo sé hacer y, y para lo que no soy buena, pero que es necesario, entonces tengo que buscar a alguien, manejo dos redes sociales, eh, una que es mi trabajo con mujeres, que se llama Manual de una, de una, Manual de una Diosa. Okay. Eso tiene que ver con la construcción de un libro, no digo que estoy escribiendo el libro, lo estoy construyendo, y el prólogo dice que algunas acciones son mías y otras se las atribuiré a unos nombres desconocidos, así que nadie va a saber qué fue lo que hice, Muy pero, pero va a quedar mucha duda. <risa> Manual de una Diosa, lo que ellos deben saber, un libro que es para mujeres, pero que deben leer los hombres. Sí. Ese es Y hablas una... de
0: emprendimiento allí también, incluso.
1: En mi Instagram, eh, Etel Soto. Uh
0: -huh.
1: Allí sí es solamente lo de las empresas, okay. pero me pueden contactar por allí.
0: Entonces, nada, yo vamos a dejar todos los contactos en, en la descripción. Vamos a dejar tu número también con el, el código específico del país. Uh -huh y nada este agradecido gracias por este tiempo vamos a te voy a, a estar comentando cuando ya esté arriba y, y nada y lo vamos a compartir muchísimo para que mucha gente pueda conocer estas herramientas buenísimas que hemos hablado durante este bueno, tiempo bueno
1: gracias a ti a la orden siempre hasta siempre
0: gracias